0: Eu vou ler algo para vocês. Tenho é, gostado muito desses textos que eu tenho é, lido e me faz muito. me faz uh, analisar a minha vida e as situações em muitos aspectos. E eu gostei muito desse texto que ele diz assim. Não espere tudo ficar perfeito para começar. A busca pela perfeição vai fazer você parar no tempo e com isso não iniciar nada na sua vida. O primeiro passo é muito importante para que você tenha uma noção do que precisa melhorar. E principalmente iniciar o processo de manifestação na sua vida. Lembre-se que uma atitude sua irá provocar uma série de acontecimentos que mostrarão o que você precisa fazer para crescer. A vida é energia em movimento e você precisa estar nesse fluxo. Não perca tempo se auto-sabotando porque tem um mundo lá fora esperando que você apareça para contar uma nova história na sua página da vida. Esse texto me faz lembrar que, na maioria das vezes, quando você está fazendo algo, né, principalmente na questão da reforma íntima, até mesmo para aquelas pessoas que eu acredito que vão se identificar bastante, são perfeccionistas, são sistemáticas. Então, essas pessoas, no seu perfeccionismo e na sua forma sistemática de ser, ela busca, acaba buscando por uma perfeição que ela nunca vai achar, ela nunca vai encontrar. Então, ela acaba se frustrando muito, porque muitas das vezes não sai da forma como ela idealizou, porque uma coisa é você idealizar, e outra coisa é você fazer, você realizar, e você ver que aquilo que você idealizou não é tão fácil assim como você pensava, tem as suas dificuldades. E assim é, é a reforma íntima, e assim é a a nossa melhora... Né? a nossa melhoria... a busca do auto-aprimoramento... a busca do aprendizado... então... é por isso que... muitas das vezes a espiritualidade vem... e ela diz que eles não buscam... por perfeição... porque eles têm consciência... que aqui nesse planeta... existem espíritos... em vários graus evolutivo, cada um na sua evolução cada um no seu momento. E eles entendem isso e respeitam. Uh, mas nem por isso eles deixam de, como eu vou dizer, às vezes dar uns puxãozinhos de orelhas necessário para que a gente possa acordar. Mas temos que entender que isso é por amor. Para nos ajudar a crescer, para nos impulsionar. Mas esse impulsionar depende muito mais de nós do que deles. Eles estão ali só para nos auxiliar. Eles estão ali para nos dar orientações, mas não para fazer por nós. E muitas das vezes a gente, a gente acaba procurando, é, criando né, essa expectativa de que a espiritualidade... É que tem que fazer tudo pela gente. Quando, quando diz assim... Que Exu ele abre o caminho. Aí você coloca na sua cabeça... Que ele vai fazer tudo por você. Não é. Quando ele abre o caminho... Ele vai te mostrar as direções. Ele vai te guiar. Ele vai te apontar. Mas dentro do plano dele... A qual ele tem condições de fazer. Ele tem condições de intuir um... De intuir o outro. De abrir... A, a uma porta de te direcionar, te intuir e entra, ou para você colocar currículos em muitos lugares, né, para você entrar. Você se sente muito forte, às vezes você está perdido, você se sente muito forte de entrar, ou numa igreja, ou num centro, ou né, qualquer que seja o lugar. Mas eles vão fazer a parte dele agora. Dar o, o passo seguinte é conosco, dar o passo seguinte é com a gente. Então, ele não vai pegar o currículo e botar por você. Ele não vai fazer pegar o teu pé e fazer você andar para entrar naquele lugar. Aí, já está indo contra as leis de Deus, porque é o nosso livre-arbítrio. Então, a nossa parte, nós temos que entender... Que nós ainda estamos aqui para fazer a parte que nos compete para a nossa evolução. Que é o aprimoramento, Que é o autoconhecimento. Que tudo isso engloba a reforma íntima. Então você se conhecer dia após dia. Quando você nasce... Você acaba sendo criado pelos moldes... Vamos dizer assim... Não digo da sociedade em si, mas nos moldes familiar. Então você acaba sendo moldado pela sua mãe, você acaba sendo moldado pelo seu pai. Não tem como. Você acaba adquirindo alguns aspectos e até mesmo uma forma de pensar e até mesmo gestos pela convivência. Por mais que os pais orientem, conversem, mas tem a questão da genética também? Tem, mas tem a questão do convívio. Então, a criança, ela acaba é, pegando um pouco disso. E quando chega uma certa idade, o que, que acontece? Ela vai entrar no processo de autoconhecimento porque aí já é a fase adulta já é a fase adulta então nessa fase adulta que ela começa a se conhecer porque não adianta você pedir para um filho um adolescente vamos dizer assim ele se autoconhecer... o adolescente está vivendo um momento... tão delicado da vida dele... aonde os hormônios... estão em ebulição... aonde é difícil para ele... a autocompreensão... o auto entendimento dele mesmo... nem ele mesmo se entende... então é nessa fase... que eles precisam de muito mais ajuda... de muito mais apoio... dos pais... De muito mais direção De muito mais compreensão É uma fase delicada Toda fase é fase delicada Porque a, a, nós mesmo Quando adulto A gente também não se conhece Que dirá um adolescente Então quando adulto Tem aspectos da gente Que a gente não sabe E às vezes você vai descobrir Muitos aspectos na velhice. Lá, é como eu ouvi de um, uma matéria que é, eles aumentaram, é, aumentaram a idade média né, da mulher para alcançar a fase adulta e do homem para alcançar a fase adulta. Ou seja, que o homem mesmo ele só alcança a fase adulta a partir dos 40 e poucos anos para lá. Olha isso. que até antes dos 40 ele ainda é uma criança, ele é um adolescente ainda. Eu ainda brinco que eu falo assim, que eu tô com 43 anos, eu ainda brinco que eu falo, é, eu brinco que eu falo assim, nossa, eu não vejo a hora de chegar na idade da loba, que é 45 anos, porque dizem que muda tudo, né? a cabeça muda, o pensamento muda, não estou falando isso brincando, gente, mas eu acho que qualquer idade, desde quando você... É, você começa a entender o que é reforma íntima E principalmente os pais Ou alguém que esteja do seu lado Ele começa a explicar para você o que é reforma íntima Sempre é tempo de você se mudar Você modificar a si mesmo né É, é como diz em Eclesiastes É o... o o poeta fala em Eclesiastes que não vamos deixar para velhice, que é nós mudarmos. Vamos mudar agora, nessa idade, na adolescência, na fase adulta, com seus, quando você é jovem ainda. Quando eu falo jovem, eu generalizo, não falo só de criança e adolescente. Falo de nós também, porque eu me considero jovem. Né? Todos que estão aqui se consideram jovens Porque jovem também está aqui né? Mas a questão da, da velhice quando fala É pela limitação da matéria Porque enquanto você está jovem Você tem vigor Você tem ânimo Você tem força E você ainda consegue O tic-tac ainda consegue funcionar melhor né? Os neurônios eles não dão tanto tanto lapsos de memória. Né? Então, você consegue se auto, fazer uma avaliação de si mesmo de uma forma né, mais ampla. E quando você chega na maior idade, ou na melhor idade, vou colocar assim, né? eu costumo dizer que quando você chega na melhor idade, dependendo da idade, eu tiro, por exemplo, da minha avó que ela faleceu com 95 anos, mas já com seus 80 e poucos anos, ela já, tinha, já, já era uma criança. Uma criança grande. Porque as atitudes dela eram todas de uma criança. sabe? E dava até mais trabalho que uma criança. Então, batia o pé no chão, fazia malcriação. é do jeitinho dela, mas que a gente se acaba gostando, se acaba... É é bom essa idade também, porque aí eu vou entrar na fase também, porque isso faz parte da reforma íntima, da inutilidade. Porque nessa idade, dependendo do caso da pessoa que está nessa melhor idade, ela não tem mais força para nada. Às vezes tem dificuldade de andar, sente muito cansaço. Os cansaços são imensos faz tudo muito mais devagar... ou chega um momento até que não consegue fazer mais nada... aí é o um momento... que nós... vemos... como se fosse uma pessoa inútil... a maioria das pessoas acaba vendo dessa forma... não digo todos... mas muita gente acaba vendo dessa forma... aí é nesse momento... que o, no, que o valor que a pessoa tem para nós... perante Deus... Ele é provado, ele é visto, mas não por Deus, mas por nós mesmos, pela nossa própria consciência, porque aquela pessoa durante a nossa infância, né, ela cuidou de nós tudo e quando chega o momento dela ser cuidada, isso faz parte da reforma íntima. A gente dá o valor para cada um de olhar não pelo trabalho que ele dá mas olhar pelo que ele é... e pelo que ele representou nas nossas vidas. Então é assim que a gente tem que olhar para nós... e temos que olhar para o próximo. Não pelo que ele pode nos oferecer. Não pelo que ele pode nos dar. Mas pelo valor que ele representa nas nossas vidas. Isso faz parte da reforma íntima. E é assim que a gente se... autoconhece. Porque... Você só vai se autoconhecer é perante os desafios que a vida coloca diante de nós. E os desafios, eles podem vir de N formas, eles podem vir de N maneiras. Podem vir através do trabalho, podem vir através do ciclo familiar, social, lazer, espiritual... Pode vir de N maneiras. E nós temos que ser... É, vou colocar dessa forma. Atentos o suficiente para nós sabermos enxergar esses momentos. E tirarmos o melhor que esses momentos podem nos proporcionar. Porque se você ficar olhando só o lado negativo de cada momento você somente ser pessimista você não evolui isso aqui que você vira ranzinza você só vira uma pessoa que reclama que murmura que não aceita murmurar nada mais é do que não aceitar aquele aqu algo que veio pra você e na verdade está te trazendo um bem porque vai fazer você amadurecer Vai fazer você crescer. E é mais fácil, é mais cômodo para a gente murmurar. Isso é sair da, zona, da nossa zona de conforto. Em vez de murmurar, você aceitar e procurar entender. O que, que você pode tirar de aprendizado. Eu tenho procurado olhar muito a minha vida assim. Eu já olhei muito a minha vida como uma pessoa ranzinza. Já olhei muito a minha vida como uma pessoa reclamona. Olhei mesmo. Principalmente na época que eu estava enfrentando profundas depressões. E hoje, com todo o conhecimento que eu tenho, eu procuro olhar de forma diferente. Tenho conhecido muitos aspectos da minha pessoa que não são fáceis de se admitir. Eu tenho visto realmente assim, às vezes o quanto que muita gente às vezes chegava e falava para mim e eu não aceitava. Por quê? Pelo fato de eu ser uma pessoa calma, uma pessoa dócil. Mas tinha aspectos na minha vida, dentro de mim, que no fundo, no fundo eu não queria aceitar. E quando esses aspectos deram sinais, disseram, ó, oh, eu tô aqui, mesmo assim eu virava a cara para eles. Mas chega um momento que não dá mais para você fugir. Chega um momento que ou você encara esses aspectos da sua vida ou você vai continuar na estagnação. Então, com todo o conhecimento que eu tenho, eu prefiro encarar esses aspectos da minha vida. Eu prefiro fazer de cada momento um momento essencial, fundamental e precioso para o meu aprimoramento e evolução, em invés de ficar resmungando e reclamando. Me tornar uma pessoa ranzinza. Se a gente fica assim... Sabe o que, que acontece? Você se torna... Desculpa a gente... Nada contra as pessoas idosas... Mas você se, acaba se tornando um velho... ou Uma velha ranzinza. Que você não soube aproveitar... As situações da vida... Que veio até você... Para você crescer e evoluir. A gente pede tanto para Deus... Que a gente quer evoluir... E quando chega a esses momentos... O que, que você faz? Você murmura, você reclama, você não olha, não procura analisar e dizer e pensar. Vou, o que, que eu tenho que aprender aqui? E sabe aonde diz isso? Eu vou pegar aqui para ler para vocês. fala na parábola do semeador. Lá na Bíblia, em Mateus 13, para quem quiser ver. Que diz: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se e assentou-se ao povo reunido na praia. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo, o semeador saiu a semear. O que, que a gente recebe no nosso dia a dia, de orientação do semeador? Quem é o semeador? Vocês já pararam para pensar nisso? Quem é o semeador? Qual é a semente que chega até você? Que tipo de semente que chega até você? Quem é o semeador? Perguntem isso para vocês. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra e logo brotou porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a cem, sessenta e trinta por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram Por que falas ao povo por parábolas? Preste atenção na resposta que ele vai dar para os discípulos Aí vocês vão escolher, vocês vão decidir O que vocês querem para a vida de vocês? Ele respondeu A vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus Mas a eles não a quem tem será dado. E este terá uma grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas. Porque vendo, eles não veem. E ouvindo, não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, Entender com o coração e converter-se e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho, não é nem questão do maligno, gente. Isso faz parte da reforma íntima. Porque é muito difícil. Quando você recebe a palavra, que você recebe o ensinamento, você recebe todo o conhecimento, você tem que aplicar em você. E é difícil você aplicar em você. É difícil você continua nas trevas da ignorância de si mesmo. Então, o maligno não é um espírito, um espírito aquilo. O maligno é a ignorância que está dentro de nós. Porque você não cresce. Entende a profundidade disso? A gente não pode fazer transferência da nossa reforma íntima. Não pode ficar associando, dizendo que tudo é espírito, 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 espírito. De fora, tem aqui de dentro, né? Então, esse aqui de dentro é o que é o responsável pela sua reforma íntima. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo... Permanece pouco tempo Quando surge alguma tribulação Ou perseguição por causa da palavra Logo a abandona Não quer ter trabalho De se modificar É aquele que, nossa, vai na empolgação Chega lá, está todo empolgado E tudo, mas quando começa a ouvir As pancadas, começa a ver a tribulação Aí diz, ah, não vou Então não tem raiz ele não deixa a raiz aprofundar, porque ele não pega as situações e faz dela trampolim para aprofundar ainda mais essa raiz. Aí é muito fácil. Aí quando Quantos que, que tem aí que passa pelas tribulações e abandona? Fogo de palha. Desculpa estar falando assim, gente, mas... Entende. Entende. Tem que perseverar. Se você quer mudar, não é na primeira dificuldade dizer que vai abandonar o barco, que vai pular. Não é assim, gente. Porque aí você não tem... Não, a tua raiz não aprofunda. É o conhecimento. O conhecimento que está te libertando. E a planta, a, a, a semente só vinga se a raiz aprofundar. É que nem a... A, a palmeira. A raiz dela é tão profunda, tão profunda, que pode bater o vento que for. Ela vai até o chão. Mas quando passa o vento, ela volta de pé. Ela fica lá. Ela pode às vezes até ficar meio assim com Mas ela tá de pé. Por quê? Ela não quebra. Porque a raiz dela é profunda. Entende, gente? quanto à semente que caiu no meio dos espinhos esse é o caso daquele que ouve a palavra mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam tornando-a infrutífera, ou seja aqui já diz tudo que você dá muito mais vazão para as coisas né, que são ilusórias dessa vida que são passageira que é são os espinhos que sufocam a semente. São as pessoas que estão mais voltadas para as coisas passageiras desse mundo. Esse mundo é maravilhoso. Esse planeta é belo. Tem tanta coisa boa que a gente pode aproveitar. Tanta coisa boa que você pode utilizar para você evoluir. Jesus disse, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. O que, que não nos convém? São aquelas coisas que não vão acrescentar nada na sua evolução... como pessoa, como espírito, como ser humano. Que só vai deixar você ali na estagnação. E você acaba naquilo ali achando que está... aproveitando os melhores momentos da sua vida. Na verdade, os melhores momentos são as alegrias que essa ilusão aqui, ela não nos fornece. Porque essa ilusão aqui é só alegria passageira, é euforia, na verdade. Sabe? A alegria verdadeira, ela está dentro de nós. E você não pode buscar fora, você tem que buscar dentro, lógico. Você vai usar a, a meios que estão aqui nesse planeta, mas meios saudáveis para você poder evoluir em si mesmo. Eu amo estar aqui. Eu amo falar para vocês, sabe por quê? Porque é falando para vocês que eu também aprendo. Aprendo. Porque eu tô aqui falando para vocês, mas ao mesmo tempo... Eu estou aqui escutando... E eu estou sentindo o que eu estou falando para vocês. E isso me permite evoluir. Isso me permite sentir... O que eu estou falando para vocês. Porque o que eu falo... Eu não estou falando da boca para fora. Eu estou falando daquilo que eu vivencio no meu dia a dia. eu não tenho melhor... Ensinamento do que esse. A palavra... A semente ela só tem feito o ensinamento quando você passa com aquela vibração, quando você passa com, com a energia que você quer compartilhar, você quer que os outros evoluam como você está evoluindo. Porque eu também, eu, é uma forma de eu também quitar débitos que eu tenho... Débitos que eu adquiri... Que eu estou aqui porque eu sou endividada. Eu sou um espírito endividado. Eu tenho consciência disso. E justamente por ter essa consciência... É que eu aproveito cada momento da minha vida para crescer. Ao invés de murmurar... De ver o pior de cada situação... Eu vou ver o melhor de cada situação na minha vida. Só quem passa... Pelos seus processos, quem passa pelas suas dificuldades, é que dá valor. Então, Jesus nos ensinou isso aqui, na parábola do semeador. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de cem sessenta e 30 por um por quê? porque ele aplica a palavra em si ele pega pra ele então tudo aquilo que às vezes eu sinto de falar pra vocês de vir aqui e compartilhar com vocês eu pego, pra minha, eu pego tudo pra mim eu, hoje eu estava ouvindo uma mensagem uma mensagem linda que ela ainda vai entrar no canal mas eu senti muito forte de ouvir essa mensagem e quando eu escutei a profundidade dessa mensagem eu falei, eu pensei eu disse assim, meu Deus o quão Agraciada eu sou por estar aqui, por poder estar nesse trabalho. Que vocês têm noção, gente, do que é estar encarnado? Vocês têm noção do que é pra mim estar? Nessa vida como Sabrina... O meu espírito estar como Sabrina... Porque agora eu tenho esse entendimento. Que aqui habita um espírito. Que pediu para encarnar. Que aceitou encarnar. Para evoluir, para crescer mais. Eu antigamente... Eu acordava por acordar. Quando eu tinha depressão... Eu acordava simplesmente por acordar. Hoje eu acordo por um motivo. Hoje eu acordo por algo. E esse motivo é evoluir. Esse motivo é crescer. Então, eu, quando eu abro meu olho eu já abro meu olho agradecendo. Às vezes o desânimo tenta me pegar, mas pela consciência que eu tenho hoje, e por tudo que eu passei hoje, né, esse período todo na minha vida, eu não permito mais. Eu não deixo mais a tristeza ela toma conta do meu ser porque a alegria que eu quero para mim é a alegria do espírito e isso aqui eu quando eu venho para cá que eu sento aqui e eu vejo todos vocês me dá uma felicidade tão grande porque eu sei que eu estou fazendo a diferença na vida de alguém Eu sei que muitas pessoas que vão escutar, que vão ver esse vídeo eu sei que o que eu estou falando vai fazer diferença na vida dessas pessoas de algumas pessoas porque já pelo tempo de plataforma de oração conhece um pouco da minha história, e eu ouvi um tempo atrás... até muitas pessoas mesmo do canal... até os, alguns médios daqui... até mesmo a Juliana... diziam isso para mim... que o meu olhar... ele era triste. Eu tinha uma tristeza no olhar. Eu tinha uma melancolia no olhar. E quando eu entrei no processo de expor as sombras de encarar as minhas sombras... foi ali que eu me libertei. Foi... trabalhoso. É trabalhoso. Mas hoje eu acordo diferente. Hoje eu vivo os momentos da minha vida diferente. Tudo que eu faço... eu aproveito cada momento do que eu faço. Até quando eu vou cozinhar. Até quando eu vou fazer comida. Eu dou muito mais valor para esse momento de cozinhar, de fazer comida. Porque eu sei o quanto é importante para mim. Esta encarnação. O quanto que eu estou evoluindo. Nesta encarnação. <risos> Então eu vou aproveitar. Eu escolhi aproveitar desta forma. Estar do lado de pessoas. Que também estão no mesmo pensamento que eu. Estão na mesma busca que eu estou. Estar com vocês aqui. Que também. Estão na mesma busca. Porque se vocês não estivessem. Vocês não estariam aqui. Agradeço a Deus por esse trabalho por todos que estão aqui, cada um que está aqui. Porque todos nós, e isso eu queria falar para outros médios de outras casas, que eu sei que acompanham o canal da plataforma, eu sei que, como muitos dos mentores falam, que eu tenho consciência que nós aqui da plataforma todos nós estamos juntos por afinidades porque nós temos que evoluir temos algo de um para com o outro pode ser débitos aqui tá, pode ter débito ou não é afinidade não são espíritos afins mas tem débitos comprometimento E é o que sempre os mentores da casa falam, e eu quero deixar esse recado para todos. O momento que nós estamos é momento de união, não só para quem assiste os vídeos da sua casa, mas também para todos de todas as casas. O momento é de união, o momento é de fraternidade momento é de unir ideais, momento é o um momento de amor não é momento de degladiar, de disputa é o um momento de se unir nós estamos indo para o momento futuro da terra que é de amor, é de fraternidade e para nós acompanharmos esse momento Nós temos que vibrar nessa egrégora E essa egrégora Que nós da Casa Plataforma de Oração Aqui estamos trabalhando para estabelecer aqui Lógico Que nós vamos ter as nossas lutas As nossas batalhas Principalmente internas Principalmente internas mas nós temos que trabalhar, nós temos que lutar com amor, por amor e pelo amor, porque Deus é amor. Deus ele nos coloca um na vida do outro, ou em vários, não só nesse trabalho, mas com a família que você tem que que você encarnou para você poder Evoluir, aprender a amar, aprender a aceitar, compreender, entender o próximo. Então, o mundo de fraternidade, o mundo de regeneração, ele será isso. E nós não temos que esperar esse mundo chegar porque se a gente for deixar para fazer quando esse mundo chegar aqui a gente não fica então se nós estamos aqui é porque nós temos a oportunidade de fazer isso agora eu costumo dizer que quando você cresce, que você expande a sua consciência nós estamos aqui em terceira dimensão a terra ainda está em terceira está, nós estamos ainda na matéria então você veio como espírito para viver nessa matéria para viver as experiências dessa matéria para evoluir aqui mas você pode consciencialmente ascender você pode estar em terceira matéria em terceira dimensão mas você pode ascender você pode estar vibrando em quarta e você pode vibrando em quarta manifestar essa vibração de quarta aqui você pode manifestar para o próximo você pode manifestar em si mesmo tudo depende de nós, tudo depende também de nós trabalharmos o nosso interior, trabalharmos a nossa mente com as oportunidades que surgem. Nos autoconhecer. Isso aqui é, é o mais importante. através da semente que é todo o conhecimento que nós estamos adquirindo. Sabe por que que o é conhecimento é poder? Porque é o conhecimento é poder que te liberta de si mesmo, da sua ignorância, da ignorância que você estava não só espiritual, mas principalmente da ignorância de você como pessoa, porque eu falo pessoa porque você é um espírito vivendo uma experiência aqui nesse corpo então você tem que conhecer esse corpo conhecer, eu preciso eu só estou entendendo quem é o espírito que habita esse corpo, conhecendo a Sabrina vivendo nesse momento vivendo aqui nessa matéria Conhecendo todos os aspectos da Sabrina. É assim que eu estou conhecendo, entendendo um pouco mais da história desse espírito que habita esse corpo, que está nesse corpo. Porque esse espírito já viveu muitas outras vidas aqui. Então, nessa matéria, ele tem história, ele tem vivências e que muitas das vezes essa vivência a gente manifesta de vida após vida você sempre traz alguma coisinha você traz algum aspecto aspecto que em outra vida você não melhorou e que nessa você precisa melhorar nessa você precisa evoluir então todo conhecimento que eu tenho até hoje muito do que eu não, conheço, não tenho conhecimento de tudo mas o pouco conhecimento que eu tenho tá me ajudando a me libertar de mim mesmo da minha ignorância em todos os sentidos e é por isso que eu tô aqui e é por isso que eu gosto de sentar aqui e falar Antes eu era, eu tinha a minha timidez e tudo, mas agora não mais. Eu tenho as minhas dificuldades. Eu tive muita dificuldade quando criança. Eu tive dificuldade para ser alfabetizada. Porque a minha mãe, vocês conhecem a história, ela com, teve câncer grávida de mim. e eu fui afetada pela dificuldade da gravidez tanto que eu tive, tive convulsões que os meus irmãos e a Sônia tiveram que me socorrer eu fiquei durante sete anos na psicóloga porque eu não conseguia ser alfabetizada. Eu repeti o CA, se eu não me engano, acho que foram quatro vezes, porque eu tinha déficit de atenção e era hiperativa. Então... Eu enfrentei toda essa dificuldade por causa da gravidez e muitas outras coisas. Muitas outras coisas. Mas quando tudo aconteceu, que eu conheci o Pedro, não só na religião evangélica, que foi importante esse período na religião evangélica. Para que eu pudesse continuar a minha caminhada e não me entregar à depressão. E até depois que eu conheci né, o Pedro, que tudo isso aconteceu, todo esse planejamento. Que aí veio um outro momento da minha vida. Um outro momento. Aí veio a expansão de consciência. Porque a espiritualidade é perfeita naquilo que eles fazem. Então, todo planejamento de Deus, ele é perfeito. E as dificuldades que tem, que acontecem, ou muitas das vezes por nós mesmos, porque nós ocasionamos essas dificuldades pelo nosso livre-arbítrio, ou pelas situações em si, é para nos ensinar, é para nos fazer crescer Olhar para dentro de nós Então eu não pedi hoje Antes eu tinha Era tímida Eu tinha toda a dificuldade Por causa de toda a minha história Mas agora não mais Porque eu vejo que a minha história Ela pode ajudar muitas outras vidas Pessoas que também têm a mesma dificuldade, passou por algo parecido que eu passei, ou têm a mesma dificuldade que eu tenho. E eu vou falar hoje para vocês, eu amo viver. Eu amo a minha vida. E eu quero viver até a velhice, fazendo a obra de Deus ajudando muitas vidas e principalmente me ajudando porque ajudando outras vidas eu me ajudo eu evoluo porque eu tenho débitos comigo mesma eu tenho débitos comigo, eu tenho consciência quando eu falo que tem muitos espíritos no plano espiritual que eles fazem fila esperando oportunidades para encarnar isso é verdade. Sabe por quê, gente? Porque uma experiência que eu passei, um desdobramento, eu, quando eu voltei desse desdobramento, eu disse, meu Deus, como é bom dormir. Como é bom fechar o olho e poder dormir. Porque do lado de lá, dependendo das escolhas que você faz... a sua consciência, ela te cobra. E quando eu fui comer, que eu botei o alimento na boca... que eu mastiguei o alimento, eu senti o gosto do alimento... eu disse, meu Deus... como é bom comer. Porque do lado de lá, dependendo das escolhas que você faz... você passa fome... Você sente sede. Então entendem o quão preciosa é essa vida, o quão é precioso você se dedicar à sua evolução, independente de religião. Aqui a plataforma ela é universalista, porque isso já foi planejado. ver, eu como evangélica jamais, se eu fosse por um tempo atrás eu não ia me ver falando disso tudo, vivenciando isso tudo falando de expansão de consciência ouvindo, escutando música de umbanda, escutando rezo, escutando música, música xamânica né? adorando o som de um tambor Pois é, então gente, eu estou amando vivenciar cada detalhe de tudo aquilo que foi planejado no plano espiritual para mim e por mim. Então aproveitem. Aproveitem a vida de vocês aqui. Aproveitem a estadia de vocês nesse planeta. Dê o melhor de vocês. Evoluam. busque por conhecimento, sim, mas conhecimento que vá libertar vocês da ignorância de vocês mesmos. Para vocês se melhorarem. Peça perdão. Se acerte com as pessoas. Porque a gente vem nessa vida para isso. Porque a gente só tem essa vida. Para você fazer tudo o que você precisa fazer nessa vida. Para a sua evolução. Por mais que a evolução ela seja gradativa. Mas como Sabrina, eu só tenho essa vida. E eu não quero perder uma única oportunidade... De evoluir nessa vida como Sabrina. E Eu tenho consciência de que cada um que aqui está. Eu não só... Vou ajudar eles a evoluir como eles vão me ajudar a evoluir. Não só eu tenho para ensinar para eles como eles têm para me ensinar. E assim são vocês com cada um que está na sua vida, cada um que por algum motivo parou na sua vida, na sua família, até no seu trabalho mesmo. Pega os livros para você ler. Vários. Espirituais, vários Psicografias, tudo que você vai ver. Que às vezes você encontra pessoa, uma pessoa na rua que você nem imaginava e você tinha débito com aquela pessoa. Que você nem conhecia. Então assim é a nossa vida, assim é o plano espiritual, nós viemos para evoluir, viemos para crescer. Porque Deus é isso, o universo é isso, a lei de Deus é a evolução. A lei de Deus é uma só, evoluir. Essa é a lei de Deus, crescer. que possamos crescer juntos todos numa só egrégora todas as casas todas as casas espirituais independente da religião independente do que acredita se respeitando, entendendo o momento um do outro esse é o momento que nós estamos, gente esse momento que Deus quer, isso é o que Deus quer de nós. Que a gente ajude o outro, ajude o próximo, compreenda o outro. Porque a gente quer ser compreendido, quer que o outro nos compreenda. Mas para o outro te compreender, você também tem que compreender o outro. Você tem que se colocar no lugar do outro porque aí senão fica só vem a nós o vosso reino e mais nada aí você não está praticando a fraternidade nem a caridade qual é o amor que você pratica de Deus se você quer que o outro te compreenda, te entenda e você não compreende, não entende quando você estiver na rua sente a fome do irmão se coloca no lugar dele isso é fraternidade desde o início os mentores da casa plataforma de oração eles, eles vêm nos pedindo se amem vocês só vão vencer essa guerra no amor não é? e isso não é só da plataforma isso é em todas as casas Quantos irmãos dentro das casas estão lutando um contra o outro, ao invés de se unir para lutar um pelo outro, compreender, se colocar no lugar do outro irmão e compreender um ao outro. É assim que você vence, é assim que se cresce, até na sua casa mesmo, na sua família. É assim, gente. Não tem outra receita, não tem outra forma. Não tem outro meio. Porque para evoluir espiritualmente falando, é só no amor. Jesus disse isso. e muitos outros nos trouxeram esse exemplo então eu gostaria muito que todos vocês pensassem com carinho nessa mensagem analisasse e refletisse tá bom gente? Eu agradeço a oportunidade. Eu não tenho, como eu disse, eu tenho um déficit de atenção. Eu tenho dificuldades de gravar livros. Eu entendo o que eu leio, mas eu tenho dificuldade. Mas nem por isso isso me impede de estar aqui para falar para vocês. Porque eu posso falar daquilo que eu vivo. Eu posso falar da minha vida. Eu posso falar de algumas coisas que vêm até a mim. E assim, eu espero que muitos que estejam assistindo esse vídeo também entendam que mesmo que você tenha dificuldade de ler ou dificuldade de entender ou até mesmo tenha déficit de atenção, tenha não tenha dificuldade de gravar as coisas, mas sempre tem algo para deixar. Você tem a sua marca, aquilo que é bom, aquilo que vai ajudar outro e que também vai contribuir com que você não só ajude outro a evoluir, mas você evolui também ajudando, auxiliando, porque você analisa a si mesmo através das mensagens. Tá bom, gente? Então, essa é a minha mensagem. Gratidão por tudo. Gratidão por vocês me ouvirem. Gratidão, principalmente, primeiramente a Deus. Amém. Amém.